0: TPR, Superflex, Titan Premium, Michael Thomas oder Laviska Schönof? Laviska. Servus und herzlich willkommen zur Bonusfolge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil, ähm, wir kamen gerade erst raus quasi mit unseren Roster-Cuts und jetzt schieben wir noch eine kleine bonus nach, nachdem wir, lassen wir einmal eine Woche ausfallen und liefern direkt doppelt. Man muss ja alles wieder nachholen und ja, wir haben eine kleine Prediction-Folge dabei. Wie geht's dir? Hast du Bock drauf?
1: Auf jeden Fall. Das fand ich ganz spannend, auf jeden Fall. Da ja, ja. habe ich ein bisschen in den Weiten gewühlt.
0: Ja. <lacht> genau. Wunderbar, ähm, da wir schon privat jetzt hier alles äh, fußballmäßige abgehandelt haben, können wir eigentlich auch direkt reingehen in das ganze, in den ganzen Spaß, wir haben alle News schon anderweitig abgehandelt und starten dann jetzt als Intro, aber dafür mit zwei Hörertrades und einen dritten können wir noch mit reinnehmen, den haben wir gestern noch gemacht <lacht> ähm, und ja, denn erst das ist hier wirklich ein Blockbuster, muss man sagen, ähm, der da kam. Und zwar tradet hier, ähm, ja, der gute Nisko mit dem Kugelblitz. Und äh, ja, Nisko bekommt Kyler Murray, Jamar, Chase und einen 2022 Fourth. Und auf der anderen Seite bekommt Kugelblitz Matthew Stafford, AJ Brown, James Robinson und zwei 22er Second-Round-Picks. Ja, ähm, wie gesagt, echter Blockbuster. Auf welcher Seite wärst du denn hier lieber?
1: Hui, ja, ist schon ist schon äh, schwierig. Ne? Also mit, mit äh, also ich, ich denke mal, ich wäre auf der knapp auf der Kyler Murray und Jammer Chase Seite, mhm. aber ganz, mhm. ganz knapp. Also einfach, weil Kyler Murray hier das wertvollste Asset im ganzen Trade ist ja. und Jammer Chase natürlich äh, das Upside hat, auch noch in, in A.J. Brown Sphären vorzudringen, ja. ähm, auf der anderen Seite haben wir halt mit Stafford einen etwas älteren Quarterback ohne Rushing-Upside, dann ja. AJ Brown, der zwar auch ein sehr guter Receiver ist, aber auch durch Julio etwas gekappt ist und auch etwas Verletzungssorgen natürlich hat und äh, dann eben James
0: Robinson, ich bin mir gar nicht sicher, der Trade war glaube ich äh, vor der Etienne-Verletzung, ne? Also der war am 21. August, äh, glaube ich. Ja. sieht man jetzt hier auf dem Bild leider nicht, aber an dem Tag kam der zumindest zu uns quasi so zur, wurde gleich in, in den Discord gepostet. Ähm, jetzt müsste ich tatsächlich überlegen. Ich weiß auch gar nicht, wann äh, Travis Etienne äh, dann final raus war, aber ich glaube, die Verletzung kam erst am Sonntag, oder? Ja, Samstag ja, ja, war der 21. Am 24., genau. Äh, ja. Das heißt,
1: ja, das ja, ja. ist schon... <lacht> das muss, äh, wie gesagt, knapp genau davor gewesen sein. Wahnsinn. Ja. Äh, dementsprechend, ja, das war dann natürlich für Kugelblitz gleichen gleichen Value-Gewinn. Ja. <lacht> Nein, aber also, wie gesagt, ich glaube, ich wäre einfach auf der auf der Mary Chase-Seite hier. Äh, aber also es ist für mich ein fairer
0: Trade auf jeden Fall. Ja, super fair, denke ich auch. Ich wäre wahrscheinlich minimal auf der oberen Seite hier. Würde, mich, würde mir da lieber die, die Vielzahl an, ja, oder die für die Vielzahl der Spieler entscheiden. Natürlich ist Murray hier wirklich das, der Beste, aber ja, Jammer Chase muss halt erstmal da hinkommen, wo AJ Brown schon ist, und dann dieses Jahr Robinson. Ich bin durchaus überzeugt, dass er eine sehr relevante Rolle spielt. Zwei Second-Round-Picks und Matthew Stafford dann auch noch dazu. Ja. Ähm, ich wäre leicht auf der Seite dann. Okay.
1: Ja, fair, also
0: zum Eigentlich, Zeitpunkt des Trades, ohne Etienne-Verletzung übrigens nicht da. Das ist ja, auch klar.
1: Ja. ja, klar, das ist natürlich auch, auch im, in Dynasty Startups wahrscheinlich ein Value-Gewinn von ungefähr zwei Runden. Ne?
0: Hm, ja, würde ich auch so doch so sehen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall guter Und? Trade in der Liga, in der wir auch beide zusammen auch ja.
0: spielen. Ne?
1: Also von daher haben die beiden schon guten äh, Trade gemacht. Macht den Kugelblitz nicht so stark, ich
0: habe seinen First-Round-Pick. <lacht> <lacht> Unangenehm <lacht> Ist es bleibt nicht aus Mal sehen, sind auf jeden Fall beides Spieler, die durchaus um die Meisterschaft mitspielen, glaube ich Das äh, kann gut sein, ja Ja. Das dazu Dann haben wir den nächsten, der kam jetzt in einer JIT-Liga, ein heute. Cam Newton ähm, Ja genau, heute Ein Cam Newton, geschädigter Spieler ist auf der Suche nach einem neuen äh, Quarterback, Pitty, nämlich, den hatten wir schon öfters erwähnt, der, äh, dem kann man immer gute Deals machen, sage ich mal, der ist durchaus offen, faire Deals, auch zu machen, will nicht jeden äh, mit 70% Wertgewinn für sich selbst abschließen. Und ja, der hat sich jetzt hat äh, Tom Brady einiges kosten lassen. Und äh, zwar hat er für den getradet. Er hat noch einen 2022 Third Rounder dazu bekommen und an Piper Potter hat er dafür Gus Edwards und einen 23er First Rounder abgegeben. Und ja, da muss ich schon sagen, das ist ein happiger Preis für einen 45-jährigen. 44-jährigen? Äh, Tom Brady? Ja,
1: ich, 43, ich hätte 43 gesagt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. ja Also
0: auf jeden Fall in einem nicht so wahnsinnig jungen, frischen Alter mehr.
1: Nee, genau. Ja, also 44 44, okay, ja. Ist also ist tatsächlich ein happiger Preis, ne? Also, ich sag mal, natürlich immer Nidi ist immer so eine Sache, Nidi zu sein und äh, ich weiß, er also er hatte vorher hatten hatten Pitty und ich auch noch kurz geschrieben, da meinte er halt eben, äh, ich soll mir kurz deinen Roster angucken mal sagen, ob er angreifen soll oder eher nicht, aber äh, da meint also hm war ich auch der Meinung, dass das richtig ist und dementsprechend ähm, sollte es hier eigentlich eher ein später Erstrunden-Pick sein. Mhm. Uh, Gus Edwards, man muss sagen, natürlich die Saison, da wird er auf jeden Fall Relevanz genießen, wird auf jeden Fall ein Running Back 2 sein, gehe ich jedenfalls von aus und ja, uh, ja dementsprechend also es ist etwas überbezahlt, aber für nie die team kann man auf jeden Fall dafür argumentieren und du weißt halt nicht, was überhaupt verfügbar war auf dem Markt. Ne? Ja, Gerade in absolut. der 12er Superflex-Liga, ähm, wir kennen es aus unserer Liga, da ist eher nicht oh, so ja. viel verfügbar.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem hast du dir ganz günstig einen Quarterback-Starter geholt. Das ist unser dritter Trade. Du, und das ist ja wirklich also überraschend, hast Daniel Jones eingekauft von mir. Äh, für, ja, aber auch nur ein Sack Reis eigentlich, äh, mehr war Daniel Jones tatsächlich nicht wert, ich habe seit Wochen versucht, ihn an den Mann zu bringen, weil ich, äh, ja, ich habe vier Quarterbacks mit, mit Lance und Fields, aber zwei, die jetzt nicht sofort starten werden, äh, bin aber da ganz gut aufgestellt, habe vor allem ziemlich viele Daniel Jones Shares und ich wollte nicht wieder in das Ding reinlaufen, total over-, ja, ähm ja represented zu sein bei einem bei einem Spieler, der dann einen Totalverlust erleiden kann. Das ist nämlich das Risiko bei ihm dieses Jahr. Und dann musste ich halt auch mal ein bisschen hatchen und auch was verkaufen. Und zwar habe ich ihn abgegeben für Marcus Callaway, Ramondre Stevenson und Salvon Ahmed. Und ja, du meintest, die ganze Upside liegt auf meiner Seite. Ich würde dem entgegenhalten, dass wirklich gar kein Floor dabei ist. Und okay. äh, ja, was ist vor allem, wenn Daniel Johnson ein durchschnittlicher Quarterback ist, jetzt dann in der NFL? Da, finde ich, hast du eigentlich schon auch ganz gut Upside drin in dem Deal, oder? Nicht? Ja, natürlich. Ich sag mal so,
1: für mich für mich ist es einfach so, Ich meine Herangehensweise an Diesen Deal war halt eben, äh, die Spieler, die ich abgegeben habe, ich habe Callaway schon vor langer Zeit, wirklich, ich glaube, da war ich einer der Ersten, die bei ihm mhm. hoch waren, Callaway vor langer Zeit, Ahmed vor langer Zeit, auch damals Ahmed und Hayes, die beide habe ich überall aufgenommen mhm. und äh, vom Wafer bekommen und äh, dann habe ich eben Ramon re stevens in der vierten Runde gepickt. So, mhm. ähm, für mich im Prinzip war das jetzt an sich kein großes Investment, aber es sind, ich muss dazu sagen, also es sind auch alle Spieler, von denen ich eben viele Shares habe, so mhm. und da ist bei mir eben ähnlich gewesen, ich wollte nicht wie bei Xavier Jones da wieder in die Falle tappen <lacht> auch, ne, ja. dass es wertlos ist, aber, also ich glaube es schon, natürlich, Daniel Jones, wenn der eine solide Saison spielt, dann hat er seinen Wert in, als, in der Superflex-Liga als Quarterback ganz einfach. Ich bin jo. überhaupt kein Fan und also ich hätte ihn mir auch nicht geholt, wenn die äh, Quarterback-Situation in der Liga so beschissen ist, weil eben zehn oder elf Teams eigentlich daran glauben, dass sie Contender sind, beziehungsweise mittlerweile zehn,
0: wahrscheinlich, du bist arg gebeutelt durch Verletzungen. Ne? Alter, ich bin so gefickt. <lacht> <lacht> sind wir ehrlich. Ja, äh, so, Cam oder? Akers, Michael Thomas. Etienne, äh, ne? ETN, ja. ja, also das ist dann echt auch irgendwann nicht mehr schön. Genau,
1: also so und und also wie gesagt, aber ich sag mal, noch ein anderes Team hat es auch äh, begriffen, dass das dieses Jahr eher nichts. Ja. Alle anderen zehn Teams glauben halt, sie sind Contender, geben denn dementsprechend halt auch keine Quarterbacks ab, beziehungsweise ja. nur zu wirklich saftigen Preisen.
0: Ja. Genau, und du musstest halt was machen, ne? Also du hast jetzt hier äh, Daniel Jones wirklich als Starter drin. Ja. Die doch. Alternativen, die du da hast, sind auch, auch Cam Newton. Das nee. hat sich dann auch erledigt.
1: Genau, also Cam Newton war mein dritter Starter eigentlich. Ich habe noch Tennel und ja. Wentz, die aktuell mit Covid halt raus sind. Ja. Mhm. So und äh, irgendwie, keine Ahnung, gerade mit dieser Situation, auch mit Covid und Kontakten so, da brauchst du halt schon ja. auf jeden Fall einen dritten Quarterback, ne? Sonst kannst du dich ja. halt ganz schnell zerreißen. Ähm, es ist bei mir so, mein restliches Starting-Line-Up ist halt schon echt saustark. Ne? Dementsprechend ja. kann ich halt auch mit einem, mit einem schlechteren Quarterback arbeiten.
0: Ja, definitiv. Genau. So ist das. Daher ja. hoffen wir einfach mal, ich würde mich ja freuen, wenn ich wirklich den Deal krachen verliere und Daniel Jones sich etabliert, dann äh, steigt der Wert von den anderen, ich glaube, drei Shares, die ich noch habe von ihm. Ja. <lacht> Deswegen könnte ich damit sehr gut leben. Ja, äh, le gesagt, letztlich, ist, letztlich ist ein Deal, ähm, ich sag mal so, Daniel
1: Jones kann im nächsten Draft abgelöst werden, wenn es ja. für mich schlecht läuft. Ähm, wenn es für dich schlecht läuft, sind alle Busts, die du bekommen äh. hast. Ähm, letztlich, wenn es für beide gut läuft, Es spielt Daniel Jones gut, äh, Ramondre übernimmt, wird Leadback in New England, Marcus Callaway wird, wird der Wide Receiver 1 und sie traden Michael Thomas zum Beispiel und Salvin Ahmed kriegt einen Shot im miami Backfield. Also, letztlich, ist das ein Deal, der wirklich, da kann man in einem Jahr mehr zu sagen. Ob wer genau. da wirklich gewonnen hat oder nicht. Ne? Also.
0: Right, right. Das stimmt. Genau, ähm, So viel dann zu unserem Deal noch. Dann können wir damit jetzt halt auch die Trades äh, zumachen und können uns dann der eigentlichen, ähm, ja, dem eigentlichen Thema dieser Folge widmen. Wir haben eben ein bisschen Predictions gemacht, äh, unsere Awards verteilt. Das sind derer, ich glaube, zehn Stück. Wenn ich das hier so richtig abzähle, 9 oder 10. Und das dann jeweils gesplittet in dem, was, also nach dem, was wir wirklich glauben, wem wir am Ende des Jahres diese Trophäe überreichen würden und eine Bold Prediction jeweils noch dazu. Und ja, da geht's los mit dem Fantasy MVP. Und vielleicht hier einmal abgesteckt, um, um das auch klar zu sagen, wer wäre denn dein Fantasy-MVP 2020 gewesen? Wem würdest du denn Rückblicken zur letzten Saison diese Trophäe überreichen? Ganz wichtig, also, im Format PPR Superflex Titan Premium, natürlich.
1: Ja gut, äh, dann muss man wahrscheinlich schon als erstes mit Kelsey gehen, würde ich jetzt mal mhm. so behaupten. Äh, auf jeden Fall äh, dicht gefolgt von Uh, Devonte Adams und mhm. uh, Evan Kamara.
0: Jo, das wäre auch meine Reihenfolge gewesen, glaube ich, so ähm, als, als Ding. Und das bringt mir auch dazu, deswegen, ich habe den MVP an Travis Kelsey vergeben, zumindest nach Prediction. Bin überzeugt, dass er auch dieses Jahr wieder Träume der gegnerischen Teams zerstören wird und er ist einfach das unfassbare Matchup-Vorteil in der Titan-Premium-Liga wenn du da den Mann startest und der Gegenüber muss irgendeinen, ja, so Gammeltheit äh, starten, wo der einfach nur hofft, dass er einen Touchdown fängt, ein paar Punkte macht, da ist der Mann wirklich einfach eine Riesenwaffe und daher bei mir Travis Casey Ja, also ich habe äh, Christian McCaffrey genommen
1: ich war ganz, ich war ganz ja. einfallsreich. Ich glaube, der kann gut zurückkommen, ist jetzt fit und äh, sollte dann auch wieder eine alte Stärke anknüpfen und dementsprechend da abreißen.
0: Was wäre denn deine Bold Prediction aus
1: der Position? <lacht> Meine Bold Prediction ist äh, Najee Harris. <lacht> mm -hmm. Als Rookie direkt, ja. also für mich so ein bisschen ähm, und ich also ich weiß gar nicht, wie bold das wirklich ist, aber also für mich so, wenn er irgendwie unter die Top 3 Running Backs kommt und also ich sehe einfach die Opportunity für ihn, natürlich, er muss die Touchdowns machen, ne? wenn, wenn ja. der wirklich irgendwie nachher Pittsburgh Offense klickt auf einmal mit neuem Offensive Coordinator und das klappt da auf einmal alles und er kommt dann nachher mit irgendwie 20 Total Touchdowns raus, dann ja, äh, ja. ist da alles möglich.
0: Absolut, absolut. Ja, ich habe hier jetzt ein bisschen, da muss ich sagen, habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich äh, mir dachte, Bold Prediction, who, das ist irgendwie, wenn ich hier einen first round pick nehme, der kann ja jeder irgendwie, yeah. hat die Möglichkeit, so einer zu werden. Und wenn man so eng fasst, dass man sagt, wer wird wirklich der Kelsey, Adams, äh, Kamara des letzten Jahres, da gibt es nicht viele, die man irgendwie nehmen kann. Nein, das stimmt. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich, ich verbiete mir selbst, äh, jemanden zu nehmen, der im Redraft ADP in den ersten beiden Runden geht. Und guck mir einfach an, wer schafft es denn von denen dahinter, wirklich da ganz, ganz vorne anzugreifen. Und ja, da habe ich mir meinen Bold MVP, DeAndre Swift, rausgesucht. Eui, Eui. Der ja in der wirklich horrenden äh, Detroit-Offense spielen muss. Aber ich dachte mir, hey komm, ist egal. Der Typ, das kann einer sein, der Kamara-like äh, nahe, ja, irgendwie 100, 100 äh, Receptions allein schon fängt. Und wenn das tatsächlich käme, dann ist er als Running Back 19 und Overall an 35 massiv unterbewertet und könnte einige Fantasy-Ligen gewinnen.
1: Okay, ja, wenn wir wirklich so weit nach hinten gehen, würde ich wahrscheinlich vielleicht noch, wenn bold sein, wenn es bold sein muss, vielleicht noch mit Clyde Edwards-Hilaire gehen. Mhm. Aber das, also ich, das ist halt wirklich bold, ne?
0: Ja. Definitiv, definitiv. Gut, so viel dazu. Dann kommen wir zu unserem Rookie of the Year. Da kann ich jetzt das kurz halten. Ich habe einfach hier Najee Harris genommen. Ja, was soll ich sonst <lacht> nehmen? Ja, also, das ist wirklich, muss man ehrlich sein. Ich denke, am ehesten könnte man da vielleicht mit einem Quarterback noch irgendwie ja. dagegen halten, dass so ein Trey Lance halt doch schnell Starter wird und dann Oder viel über das Lawrence. Laufspiel dominiert. ne? Ja. ja, ich meine, Lawrence sah auch
1: echt gut aus, aber ich glaube halt auch nicht an, an Jacksonville. Das ja, ist halt echt absolut. das Problem. Ja.
0: Ja. ja, war einfache Wahl, Najee Harris. Dann, ja. wie sieht es denn bei deiner bold prediction aus hier?
1: Da habe ich äh, Terrace Marshall genommen. Okay, ja, ja <lacht> äh, ich muss dran glauben. <lacht> ja, na, dieser, das ist halt Bold, ne, bold. Dafür müsste wahrscheinlich Robbie oder DJ Moore ausfallen, um das ja. wirklich dann auch äh, zu realisieren. Und äh, da muss er halt auch recht ein paar Touchshots fangen. Aber ja. wie gesagt, dann, wenn das eintreten würde, dann könnte ich es mir
0: vorstellen. Ja, wenn du deinen My Guy nimmst als Bold Prediction, dann muss ich auch mit meinem gehen. Elijah, nur <lacht> natürlich ja, ja. hier mein, mein mein Pick an der Stelle. Ich, ich freue mich einfach drauf, ihn, ihn zu sehen. Es war so schade, dass er sich verletzt hat. Ich hoffe, dass er da einfach jetzt drüber ist und dann ihn, ich ihn in der Jets -Offense, ähm, ja bewundern darf. Ja. Gut. Gut. Sleeper of the Year. Start du mal mit deiner normalen Prediction. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. Was ist eigentlich ein Sleeper?
1: Ne? Ja, ich hab auch, ich habe mir hier tatsächlich auch mehrere aufgeschrieben. Mhm. Ähm, hast du nur einen oder hast du auch mehrere? Ich habe mir jetzt
0: nur einen aufgeschrieben. Dann darfst du anfangen, dann nicht, dass ich dir deine okay. mit wegnehme. Ja. Also, äh, mein Sleeper ähm, ist geht, also White geht. als White war 38, overall an der Position 94. Das ist jetzt, muss ich sagen, äh, das ist 1 QB. Also 2 mhm. qb geht er dann nochmal einen Ticken später mit Sicherheit. Ähm, Antonio Brown. Hm. Ich glaube einfach, dass. Er hat das Zeug, der White Receiver 1 in Tampa Bay zu werden. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten. Er hat, äh, in den, in den Spielen, in denen er dann, äh, ab denen er dabei war, einen ordentlichen Target Share gehabt. Und es würde mich nicht von den Socken hauen, wenn er eine White Receiver 1 Saison hinlegt. Und das finde ich, wenn ich dieses Upset von einem White Receiver 38 da hinten bekommen kann, bin ich immer dabei
1: ja also ja gut ich bin bei Sleeper ich hatte tatsächlich auch jemanden in der Range der in einer ähnlichen Range gedraftet wird wie mhm. AB gedacht erst aber dann dachte ich mir es ist nicht Sleeper genug wenn jemand ja, das ist dann der Bowl Sleeper für mich okay, okay ich musste okay. ja noch einen Bowl Sleeper vergeben, okay. ich mir was ist ein Bowl ja, dann Sleeper ne? also, das ist ja immer ein Sleeper eigentlich ja dann habe ich dann habe ich eigentlich ein bisschen habe ich ein bisschen zu, also ich bin ein bisschen zu tief getaucht schon, aber also ich würde... Ich, ich, Bin ich ja würd, gespannt,
0: wer dein Bowl-Sleeper ist halt.
1: Pass mal auf, da wirst du gleich sehen. <lacht> ähm, ich habe ich hab, äh, also tatsächlich über Cory Davis nachgedacht, aber der war mir dann nicht mhm. Sleeper genug. Also ja. ich glaube halt, Corey Davis hat die Situation zwar, aber geht auch noch relativ tief, aber ist mir war mir nicht Sleeper genug. Mittlerweile mhm. weiß das ist ja auch jeder. Dementsprechend habe ich mich hier für... Ähm, also, ich sag mal, drei Leute, jetzt würde ich jetzt mal nennen. Zum einen Ramondre Stevenson entschieden mhm. als Running Back, der das Allround Skill Set mitbringt in New England. Mal schauen, ne, ob er dann die die Möglichkeit bekommt. Und dann habe ich noch zwei Receiver, zum einen Nico Collins von Houston, weil auch diskutiert wurde, ob vielleicht Cooks noch getradet wird. Und mhm. dann wäre er halt die Eins. Und als letzten habe ich noch Lil Jordan Humphrey, da haben wir ihn wieder. Ja. <lacht> Wer weiß, ne? Wer weiß, ja. never know. Aber das ist halt schon, no, no. also das ist schon fast Kategorie Sleeper, ne? <lacht> das ist noch nicht dein Bowlsleeper. Das ist noch nicht mein Bowlsleeper. Alter,
0: leck mich weg, das gibt's ja nicht. Alter. So, ja, okay. Dann äh, willst du deinen Bowlsleeper jetzt machen? Ja, lass mal deinen krachen, weil mein Bowl Sleeper war schon Ramondre. Ach Also, ah. also da muss man aber dazu sagen, eben nicht nicht wegen der Damian Harris Verletzung, dass er nicht einfach nur als Handcuff sozusagen die Opportunity bekommt, sondern meine bold Prediction wäre dann, er setzt sich halt gegen Damian Harris durch und verdrängt ihn aus dem Backfield und übernimmt aufgrund der, seiner spielerischen Klasse.
1: Ja, ja. Auszuschließen ist das nicht. Ich hab nee. äh, ich hab tatsächlich äh, Carlos Hyde genommen. Ja als Bowlsleeper. Sleeper. Oh, Aua. <lacht> ja, was sollen wir machen, ne? Das ist halt ja, schon wirklich. Ja. Ich, ich, also, ich drafte ihn in Redraft in der letzten Runde aktuell, weil mhm. ich halt dran glaube. <lacht> <lacht> ha du hype the hältst, Hyde, der Oder hältst, der Hyde Hype. <lacht>
0: <lacht> du hältst einfach sowas von gar nichts von Urban Meyer mehr. Ja? Das, das ist so raus bei ihm, dass du ihm zutraust, Carlos Hyde zu validen Fantasy Running wie, wie wie Scooter jetzt sagen würde Heiter Heiter <lacht> Carlos Heiter Heiter yeah. Alter brutal so. ja okay also mein Bold Sleeper ansonsten der euch die Fantasy Liga gewinnt auch hier äh, äh, Downset Talk Grüße an die Downset Talk Liga ähm, die Denver Broncos mm -hmm. Defense Oh ja, es, ja. Ist, es kommen für mich Flashbacks hoch, äh, wer, wer das noch weiß. Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Da haben wir wirklich die New England Patriots-Defense. Das war, ja, ich glaube, der 6. höchste Punktewert in der ganzen Saison. Also wenn du die Patriots hattest in dem Jahr, du konntest wirklich einen Totalausfall in der ersten Runde draften. Es war egal, die haben das einfach weggemacht. Ja, okay. Und das ist halt da hinten schon echt krass. Und deswegen reach ich knallhart für die Denver Broncos, die und nehme sie in der zwölften Runde als erste, der eine Defense anfasst. Ähm, genau, das ist mein Bolt Sleeper. Ja, gut.
1: Was ist mit dir, Junge? <lacht> <lacht> Defense. <Jetzt. lacht> spielen wir nicht, nicht Dynasty, um ohne Defense zu spielen. Naja, ja, gut. absolut,
0: ja, ja, absolut, das stimmt. Ich habe hier mehr die Redraft-Brille aufgehabt für dieses für diesen, für diesen Bolt Sleeper.
1: Okay. Gut. Okay, Comeback Player of the Year. Ja, mit 20 wann hast du? Ja, ja. Ist, ist ziemlich vorhanden. Ja, ich habe Ezekiel Elliott, weil der halt letztes Jahr, ja. er war halt nicht so richtig weg, aber Deck war ja. Deck, ne? Und die O-Line war auch ja. quasi auch komplett verabschiedet. Dementsprechend ja. ja. habe ja. ich äh, Sieg.
0: Das ist gut. Das ist der Spieler sozusagen so ein bisschen mehr, ähm, ja, äh, aus
1: Leistungsgründen Comeback. Ja, genau. Ich habe mir jetzt noch ein paar Honorable Mentions aufgeschrieben. Äh, ich Cortlands hatten sicherlich zu nennen, mhm. Joe Burrow, Dak Prescott selber und Austin ja. Eckler halt auch, ne? So mhm. Das waren ja. nur so, die ich noch so als sie hatte. Ja. Bold? Bold, da musste ich wirklich überlegen, ne? Muss ich erstmal gucken, mhm. wer überhaupt das verletzt war. Letztes Jahr. Ja, ja. äh, ich habe mir mal O.J. Howard aufgeschrieben.
0: Oh, uh, ja, der ist echt Bolt. Alter, das ist krass. Ah, geile Idee eigentlich. Chris Hanton. Also, Chris, ja, Chris Hanton, Alter. Also ich habe ich hab hier Raheem Mostert. Ja, ist ich, auch es ist Es ist traurig, er geht schon echt früh, so irgendwie schon wieder. Ich dachte fast, dass der äh, abgeschriebener ist durch Trey Sermon, aber Raheem Mostert könnte, wenn man sich hier dieses Preseason-Game gegen die Raiders wieder angeschaut hat, wenn der Trey Lance auf dem Feld steht, das Running-Game der Niners könnte echt sexy werden und äh, dann Mostert mit seinem Speed, der auf einmal bombt der da die Wochen raus. Der muss fit bleiben, der Mann. Dann geht was. Das ist eben die große Frage, ne? Ja, definitiv. Genau. Das was zum Comeback. Dann haben wir unsere, uh, traurige Kategorie, der Bust of the Year. Da muss ich sagen, mit der Prognose fühle ich mich irgendwie wohl. Und das ist jetzt, das ist jetzt einfach einer, der geht hier als Wide über 15, also nicht ganz so früh, aber für mich immer noch viel zu früh als Chris Godwin. Ähm, natürlich darüber, da und bedingt, wen ich hier als Lieber habe. Ja. Antonio Brown, glaube ich, einfach wird eine viel, viel bessere Rolle haben als Chris Godwin. Und ich glaube, dass Chris Godwin-Drafter sehr enttäuscht werden. Okay.
1: Ja, ich habe äh, dann jemanden, äh, ich mein, der dich treffen wird, hier Brandon Nayuk. <lacht> ah, <lacht> ja, ich, ich glaube glaub halt auch nicht an ihn, da wo er gedraftet wird und. Äh, ich glaube halt einfach die, äh, also Kittle ist die, ist die Eins, dem wird es auch nicht schaden. Aber die anderen, wenn alle wirklich mal ein Ja fit sind, dann mhm. äh, wird Ayuk da nicht auf dem Level produzieren können. Ja, dein bolt -Bust? Äh, James Winston. Mhm. Mhm. Weil, äh, weil, ja, ja, ich sag mal, die Waffen, wir haben drüber gesprochen, sind halt... Äh, ja, allenfalls äh, <lacht> untere, unteres Mittelfeld in der Liga. Die sind wirklich ganz übel. Ja, also im Prinzip äh, Camera und sonst nichts. Ja. Und äh, dementsprechend kann das halt auch echt schief gehen. Ich war mal, der hatte in ja. den anderen Offenses oder bei, bei Temper zum Beispiel hatte er immer einen Evans auf den der da mhm. viel für ihn auch gut genau. gemacht hat. Und das hat er jetzt halt nicht. Noch.
0: Ja. Hey, ich muss sagen, mein Bolt Bust ist halt, da dachte ich mir, jetzt muss ich jemanden nehmen, der ganz früh geht und bei dem ich sage, hey, das, äh, und zwar hier auch aus aus Leistungsgründen nicht einfach, weil sich ein Running Back verletzt, hier sage ich Ezekiel Elliott, das könnte ich mir halt irgendwo vorstellen, dass der einfach wirklich dann, ja, so Touches massiv verliert und Tony Pollard auf einmal da, ähm, ja, reinsneakt und Sieg seine Workhorse-Rolle verliert und das wäre schon brutal.
1: Ich glaube, dafür verdient er zu viel Geld.
0: Ja, an sich auch. Aber das macht ja auch brutal, ja. ja, dass auch. es an sich eigentlich nicht passieren sollte. Ja, ich habe ich habe ta so, ja.
1: Ja, ich, ich hab tatsächlich noch zwei Kandidaten, die ich ja auch noch mal. Ich habe immer so ein bisschen nachgedacht und habe ich musste die anderen noch immer mit aufschreiben. Äh, ja. Ich habe hab zum einen äh, die Andrew Swift. Weil der auch relativ hoch, hoch gedraftet wird. Also, painful, Alter. das, das.
0: brauche echt einen neuen Partner hier. Ja, ich merke das schon. Swift.
1: Und dann zum anderen habe ich noch Michael Carter.
0: Ja, gut, das ist tatsächlich, ja. würde ich sagen, das ist gar nicht Bold, das ist so.
1: Ja, nee, nee, das habe ich jetzt nicht auch bei Bold, das habe ich auch bei normalen ja, ja. Basts halt, ne? Aber ja, ja. ich glaube, dass das durchaus schief gehen kann.
0: Absolut, also würde mich echt wundern, wenn er dieses Jahr smasht bei seinem äh, Value, den er da oder bei den Erwartungen Ja, genau, okay Gut, dann kommen wir zu unseren Positions Awards, also so quasi Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End of the Year äh, Hier ist glaube ich klar, wen wir als MVP haben, der wird dann da jeweils nicht also genau. Genannt. das ist so ein bisschen wie wer natürlich MVP in der NFL wird wird auch nicht Offensive Player of the Year ähm, und ja, Quarterback of the Year, wen hast du denn da? Ich bin mir sehr sicher, dass es der gleiche ist. Ich habe äh, Lamar Jackson. Yes. Du auch? <lacht> ja, du. Absolut.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich glaube einfach jetzt auch äh, durch die Dobbins-Verletzung und also wird wird da Lamar halt auch noch mehr im Run gehen, selber machen. Vielleicht auch noch ein paar, paar äh, line carries halt tatsächlich bekommen.
0: Ja, und ich muss einfach der, der hat einfach das Potenzial, wirklich so eine kranke Saison zu spielen, wie halt vor zwei Jahren. Ähm, und, und, und wird dann da wieder MVP. Ne? Also,
1: ja, er letztes Jahr halt massiv unterperformt. Ne? Das muss man ja. einfach mal so sagen. Und ja, Passing Game sollte auch vielleicht mal ein bisschen besser werden.
0: Genau. <lacht> ja. Äh, Bold Quarterback. Hier habe ich jetzt äh, Trey Lance stehen. Hier, da ist Quarterback 20 und. Ich habe jetzt hier quasi für diese Bold-Positionsgruppe für mich gesagt, ich kann, das wäre jetzt der Tipp, dass er so in die Top 3 quasi ja. irgendwie hinkommt, was natürlich super, super unwahrscheinlich ist. Aber was braucht es dafür? Eine Jimmy Garoppolo-Verletzung innerhalb der ersten, im ersten Drive. <lacht> und äh, Trey Lance übernimmt und Shannon wird gezwungen, ihn spielen zu lassen. Und ich glaube wirklich, dass er sehr, sehr involviert wird ins Running Game. Und das ist der Fantasy-Cheat-Code.
1: Ja, ich konnte mir schon denken, wen du hier nimmst, tatsächlich. Also ja. ich habe deshalb, äh, also klar, die, die Rookies tatsächlich, äh, also zumindest die drei Top-Rookies kann ich mir auch sehr gut vorstellen hier. Aber ich habe Jalen Hurts genommen. Ja. Einfach... Rushing Ups halt auch da und äh, genau. weil er hat letztes Jahr schon für Fantasy auf jeden Fall Ansätze gezeigt und dementsprechend ja. bin ich mit ihm gegangen.
0: Genau gut, dann Running Back of the Year. Bei dir fällt Christian McCaffrey ra raus, äh, bei mir ist er noch verfügbar, daher habe ich ihn auch mir gleich gesnackt.
1: <lacht> äh, ja, ich habe Elvin Kamara genommen, einfach. Ja, äh, es wundert mich nicht. Äh. Einfach, ich sag mal, die, die Receptions dürften da echt noch nach oben gehen. Das muss so krank werden. Äh, ja, gut, er wird bei den Touchdowns wahrscheinlich regressieren, kann ich mir gut vorstellen. Aber nichtsdestotrotz einfach, ich glaube, der wird halt die krankeste äh, Workload seiner Karriere sehen.
0: Ja, würde mich auch überhaupt nicht wundern. Genau, ja, Bold Running Back, wen hast du hier?
1: Äh, Joe Mixon tatsächlich hm, also ja. der ist jetzt jemand der der nicht unbedingt wirklich früh geht mhm. äh, aber dem man es durchaus zutraut tatsächlich ich war wirklich hin und her gerissen ihn zu nehmen oder sogar mal Sanders
0: mhm. und das wäre ja noch bolder gewesen auf jeden Fall ja
1: also bin ich auch nicht bin ich auch nicht abgeneigt tatsächlich ja, ähm, ja. genau also mixen oder oder Sanders da eben zu nehmen und mhm. Ja, ich glaube, das sind einfach beides Spieler, die eine Workhorse-Workload bekommen können, die Pass catchen können und äh, dementsprechend
0: ist da praktisch das Upside gegeben. Gehe ich komplett mit. Äh, ich habe aber noch jemand anders hier stehen und zwar David Montgomery. Ja. Hat uns letztes Jahr gezeigt, dass er Workload handeln kann, dass er im Passing-Game was machen kann. Äh, Terry Cohn ist schon wieder raus jetzt hier, die ersten sechs Wochen auf jeden Fall. Äh, es ist alles bereit für David Montgomery, sein ADP von 16, also Running Back 16, zu smashen. Ja,
1: äh, glaube ich auch. Also ich glaube, dass der auch echt, ich habe es die Tage noch zu jemandem gesagt, ich glaube, dass der auch echt undervalued ist. Gerade jetzt, ja. wo es mit Cohen auch feststeht, dass der jetzt mal so schnell nicht wiederkommt. Ich glaube auch, dass das also das ist ein guter guter Tipp auch.
0: Ja, das äh, echt echt sehr spannend auf jeden Fall, den zu beobachten. Gerade auch mit dem mobilen Quarterback dann, dass wir dem auch wieder Räume öffnen, gefällt mir schon gut. Nice, dann Wide Receiver of the Year. Gehst du hier von Davante Adams weg? Ja. Echt? Oh, dann oh oh, dann haben wir vielleicht den gleichen. Naja, nee. Dann tippe ich auf Tyreek Hill. Ja habe ich. Yes, ja, ich habe hier Calvin Ridley genommen. Ja,
1: auch nicht schlecht. Ja, ich habe letztlich auf Hill getippt, einfach ähm, Sammy Watkins ist weg, ne? also mhm. da also sollte theoretisch nochmal ein ganz kleines Kuchenstück mehr da sein und äh, ja, Hill hat einfach dieses Upside und äh, dann habe ich mich einfach gegen Adams entschieden, weil ich gesagt habe, äh, es wird niemals zweimal in Folge der gleiche. Genau. <lacht> und äh, ja, äh, dementsprechend habe ich mich dann für Hill entschieden. Und äh, ja,
0: genau. Ja, völlig, völlig verständlich. Ähm, ja, ich glaube einfach, äh, Calvin Ridley wird so viel sehen in, in Atlanta. War immer ein Red Zone Threat, äh, wird er bleiben, kann ich mir echt vorstellen, dass der die white Receiver 1 Overall Season hinlegt. Ja, ist für mich auch ein Top 5 Receiver. Ja. Dann die Bold Prediction. Wie sieht es denn da aus? Ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Ja. <lacht> ich <lacht> konnte <lacht> mich einfach nicht entscheiden. Ähm,
1: ja, also ich, ich nehme mal äh, Terry McLaurin, wär, Okay. wäre hier mein erster Kandidat. Mhm. Naja, ist jetzt, so bold ist es jetzt vielleicht nicht. Ne, Ist halt wird jetzt halt schon innerhalb der Top 12 auf jeden Fall gedraftet. Ja, ähm, aber gerade so. Gerade also, so genau an, an der Grenze ja. äh, hier, wenn vieles richtig läuft und er die Touchdowns macht, dann wäre für mich hier die Möglichkeit gegeben, gerade mit Ryan Fitzpatrick als Quarterback.
0: Ja, ja. Ich habe äh, Cooper Cup. Das ist mein anderer Kandidat. Ja, das dachte ich <lacht> mir schon. Ich, ich habe eigentlich mich darauf eingestellt, dass wir den äh, beide hier nennen an der Stelle. Ja. Ich habe ihn ja auch wirklich an 4-4 nehmen müssen ähm, im, im Draft. Aber ja, es ist einfach zu vielversprechend, ja. was da bei den Rams äh, entsteht. Cup, ja, Cup ist halt. Also,
1: ich, ich, ich bin all in bei Cup. Jedes ja. Mal, wenn ich ihn irgendwo drafte, dann sagen alle, oh, hier, das ist ja. Also, meine, meine Signature-Player sind auf jeden Fall Darren Waller, äh, Cooper Cup ja. und Najee Harris. Ja,
0: ja. Das, das ist nur schwierig, die alle zu kriegen. Sie ja. sind dazu verteilt
1: an Bord. Ja, da musste man schon, müsste man schon für Waller reachen. Da müsste man für Najee ja. reachen, für Waller reachen und dann Cup in Runde drei oder vier nehmen.
0: Ja, ja. Das würde das vielleicht stimmt. Gehen. Ja.
1: Vielleicht mache ich das noch in einer Liga.
0: <lacht> 1, 2, 4. Ja, ich hätte ich es hätte in meiner Liga durchaus machen können. Ja, stimmt schon. 1, 9, Nagi, 1, 2, 4, Waller, an 4, 4, ähm, dann Cup nachlegen. Aber dann nehme ich doch statt Nagi und Waller doch lieber Kelsey mixen, äh, muss ich sagen. <lacht> ähm, eigentlich dann doch noch ein Ticken drüber von, vom Wert her.
1: Mal gucken. Ah, guck. Ähm, ich bin sogar, also ich habe ja meinen, also den Downset Talk Champions League Draft hatte ich schon, aber in dem mhm. anderen bin ich an äh, 1-8 und müsste ja. ich halt für Finaji reachen und dann würde ich sie alle bekommen. Vielleicht ja, mache ich das. Genau. Vielleicht mache ich das. So, ja, du
0: und dann geht an 4-4 nimmt irgendein so Arschloch dann Cooper Cup. Ja, dann ich komplett auf. Ja. Dann nehme ich ihn in der dritten Runde. Sicher. sicher. Absichern, alles absichern. Ja. Sehr gut. Aber ja, damit äh, die Wide Receiver zu und unser letzter Award, der Tight End of the Year. Ähm, ja, da wird jetzt nicht viel Überraschendes dabei sein, ne?
1: Ja, vielleicht schon. <lacht> Aber ich Ey, hab's gerade also, ja. schon gesagt, <lacht> Darren Waller für mich, äh, ja, wir haben... Oh, von echt? Ja, also im äh, Verhältnis zu, zu Kosten... Ne? Also, ja, ich glaube, ich ja, werd, dass ja. Total, total äh, Kelsey natürlich wieder die 1 sein wird, mhm. aber ich äh, sage einfach mal, Waller, Talent of the Year in Bezug auf Kosten, für die man ihn bekommt.
0: Okay. Preis, Leistung. Ja, gut. Ich, ich, <lacht> ich, ja, ja. <lacht> Nein, äh, ich wollte ein bisschen was anderes. Kelsey ist natürlich. Nee, nee, klar. Ja, ja klar, weil mein, also da Kelsey mein MVP war, äh, bleibt Waller jetzt hier nur übrig für mich äh, ja, ja, als of ja. the Year. Genau. Okay. Aber ja, ich glaube, dass wir, gut, wir haben beide Kelsey dann auf der 1 und Waller auf der 2 an sich. Yeah. Overall, yeah. Würden auch Waller nicht vor Kelsey picken. Nein. Aber dann schauen wir doch mal Richtung Bold-Tyrant. Wer kann denn hier, wer, wer ist da plötzlich Thailand, der hier in den Top 3 am Ende auftaucht und auf Waller und Kelsey-Niveau äh, liefert?
1: Ähm, ja, gut. Also ich sag mal, für richtig Bold sind halt für mich die Top 6 nicht dementsprechend ja. bin ich halt ein bisschen tiefer gegangen und habe geguckt, okay, für wen spricht hier wirklich auch die Situation und äh, wer hat da Touchdown-Upside? da bin ich halt mit äh, Tyler Higby gegangen.
0: Hm, mm, der ist echt bold, ja.
1: So, und äh, ja, ist halt für mich irgendwie der derjenige, der wirklich auch die die Touchdowns haben kann. Und mm. äh, ja, alternativ hätte ich noch einen anderen, aber ich du darfst erst einen nennen.
0: Ja, das ist mein, meine Stellis gaddard Ah, okay. Ja. Äh, einfach, ja, hurts Könnte gut sein, dass er sehr stark auf die Italiens geht, dass Stellis gaddard sehr viel ähm, bekommt. Und ja, mal ja. sehen. Ich, ich glaube jetzt nicht unbedingt dran, aber... Ja.
1: ja, natürlich hätte man hier auch jetzt äh, Juwan Johnson nennen können. Ne? Von <lacht> <Saints>. <lacht> äh, Gut, ja. das ist
0: wirklich auch sehr bold. Aber, ist,
1: nee, also weil jetzt mein, mein zweiter Kandidat war halt tatsächlich Jono Smith. Ne? Ich meine... Äh, hm. New England, Danke. wenn einer von den beiden Tight Ends da wirklich die gefeaturete Waffe wird, und da würde ich allein aus Gesundheitsgründen schon mal auf Jonnu air tippen, mhm. dann äh, ist da natürlich auch viel drin, weil die Receiver sind jetzt auch nicht gerade äh, special und ja, ja, dementsprechend weiß ich nicht. Das wäre wär jetzt so für mich noch eine Sache, wo, wo ich drauf gehen will. aber sonst finde ich auch mittlerweile die Late-Round-Tight Ends wirklich oh, ja, eklig. Mies, ne? Also wenn du keine ja. Top 6 bekommst, jetzt für Redraft gesprochen oder auch für Contender gesprochen, das ist schon ja. echt abartig. Gerade das ist jetzt äh, praktisch dadurch, dass Erds bleibt, auch nicht mehr so geil mhm. aus meiner Sicht.
0: Ja. Und dann wird es schon wieder echt, also wird's C, wenn du mit denen ja. in der Saison bist. Also ich muss auch ganz klar sagen, ich bin gar kein Fan mehr von late round Titan hier Nein. in Redraft. Würde ich nicht machen. Und ich opfer da lieber den, den frühen Pick für einen der ja, Top 3 auf jeden Fall. Ja,
1: ja, genau. Also das hier vielleicht ist eine, eine Bonusfolge, ähm, auch wenn wir Dynasty-Podcast sind, aber ähm, als Tipp gesagt, du hast ja zum einen die Denver Broncos Defense schon schon genannt, aber mhm. in einem der, also mit Bezug auf die Downset-Talk äh, Bundesliga. In einem kleinen Line-Up ist es halt extrem wichtig, auch gerade auf diesen Einzelpositionen wie Thailand und Quarterback wirklich gut aufgestellt zu sein. Dementsprechend macht es schon Sinn, da einen zu nehmen. Ja. Ne, das, ich ja, glaube, das es vernachlässigen einige. Es bringt dir, ist es ist so bringt dir halt krass. keine Acht Receiver was, wenn du nur drei aufstellen kannst, maximal.
0: Ja. Es ist so krass, wie viele hier, also auch hier nach, nach Runde 8, sehe ich hier ein Roster, das hat nur Running-Backs und Wide-Receiver. Ähm. <lacht> Ich ja. weiß einfach nicht, was erwartet man denn von diesen, von den, von diesen Late-Round-Spielern, die du dir da holst für Quarterback und Thailand. Und vor allem, also hier, ich meine ganz ehrlich, jetzt wurde hier halt so Kenyon Drake gedraftet in Runde 8, anstatt dann noch zu versuchen, ein bisschen einen besseren Quarterback halt zu holen. Was erwartet man von Kenyon Drake? Das ist, boah, ey, einfach ja. schwer.
1: Ja, es ist ja einfach auch der Gedankengang dahinter. Kenyon Drake, wenn wirklich der Best-Case ist, dass äh, Josh Jacobs ausfällt, mhm. dann sind halt Touches da. Gut, dann wird er auch nicht allein die, die Workhorse-Rolle haben. da wird auch immer noch ein anderer mit rein sneaken. Und äh, die Vegas-Offense ist halt einfach scheiße. Die haben einen verdammt harten Schedule. Und dann ist es letztlich vielleicht ein Flex-Player. So, Und ja. wie um wie viel muss ein Kenyon äh, Drake dann den Flex-Player des anderen schlagen der vielleicht irgendwie sowieso irgendeinen Receiver da hat, den er da in, der, in Runde 9 bekommen hat, der mhm. seine Punkte macht, um wirklich dann die Differenz auszugleichen gegenüber, wenn der andere jetzt zum Beispiel Lama Jackson hat oder was weiß ich nicht, wen er da geholt hat, oder einen guten End oder sowas, die dir ein Advantage von, keine Ahnung, vielleicht mindestens 4, 5 Punkten bringen oder sowas. Ja, genau. Das, ist halt, das ergibt halt null Sinn. <lacht> also... Also ich glaube schon, dass
0: einige, immer. dass einige kämpfen werden, wenn nicht mein Lineup sette und hab halt Kelsey und Lamar drinstehen. Ja, natürlich. Auf Positionen, wo die dann nach Strength of Schedule und so irgendwie sich da einen, einen Late Round oder so so vom Waiver dann bedienen.
1: Puh. Wenn, genau, wenn du beides streamst, äh, Quarterback und Tight End und Kelsey und Lamar haben beide eine gute Woche, dann sind die halt beide für, ich sag mal, um um die 30 Punkte gut. Was kriegst du mit ja. dem Streamer hin? Da musst du schon einen guten Streamer finden, der, der auf Quarterback dann in einer guten Woche im guten Matchup vielleicht 25 liefert, gerade bei vier ja, Punkten. Ja. Pa Passing, Touchdown ist das schon ja. schon gewaltig. Und äh, gerade ja. auch auf Tight End, da findest du ja, wenn du meinen einen findest, der dir dann zwei Touchdowns macht, aber dann ist bei ja. bei 15 Punkten aber auch Sense. Ja, definitiv. So, und das, das ist halt, ja...
0: Es hat sich halt auch einfach so sehr geändert, da du, ich glaube nicht, dass du dir so leicht tun wirst, diese ähm, diese Quarterbacks auch vom Weatherdale zu holen. Wenn dann mal hier die Fields und Lances äh, mal irgendwo geownt sind, wen wen streamt? Du streamst dir ja so einen Matt Ryan, Baker Mayfield. Äh, Joe Kirk Burrow, Cousins. so eine Grütze. Ja, Kirk ja, Cousins. Kirk Cousins, das ist ja der ja. Shit, den du da, da zusammen zusammenstreamst. Ja. In einer 4-Point-Passing-Touchdown-Liga. Weil alle mobilen einfach geohnt ja. sind. Ja. So einen holst du dir da nicht. Ja, genau, das ist so. Ja. Das wird schmerzen.
1: Ja, genau, kurzer, kurzer Exkurs ja. hier, ne? Ja, genau. absolut.
0: Ja, aber gut, ja, wir waren eh so schnell durch, hey, für unsere Verhältnisse. Das ist Das doch echt eine Quickie-Folge. Ja. Bonusfolge. Ja, kann man auch mal kann man auch mal so, hier einen ne Ausflug zur Strategie ne, wagen.
1: Ja, und allen, die das jetzt hören und ihren ganze äh, talk bundesliga draft schon hatten oder noch haben,
0: viel Erfolg, außer also ihr spielt mit yes, mir in denn. einer Liga. <lacht> <lacht> dann habt ihr eh verkackt. <lacht> <lacht> nee, dann, dann hört ihr
1: euch die Folge hoffentlich jetzt nach dem Draft an.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Genau, okay. Top. Alles klar. Perfekt. Was? Ich wünsche dir was. Vielen Sie Dank. Auch. Und jo, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.